0: Esto es Resulta, Resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en, confianza. en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos el día de hoy en Resulta, Resulta que Tengo Voz. ¿Cómo estás, Brenda? Ando bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, estoy emocionada. Como que siento que últimamente he hablado mucho ya. Los
1: próximos 500 <risas> episodios van a tiene? ser... Que... <risas> Primero porque no, luego porque sí.
0: Pero ahorita, hablar ahorita sobre... es cuando la
1: audiencia está. Mm, está ahí el pendiente porque dice, Lupita va a hablar.
0: Hoy <risas> <risas> vamos a hablar sobre un tema que amo me encanta, la verdad es que me encanta. Yo eh, elegí ser ginecóloga, esto nunca lo había dicho. Ah. A ver. No, elegí ser ginecóloga por casi todos los temas de ginecología, porque, bueno, yo soy ginecóloga y obstetra, que específicamente, o sea, ginecóloga se refiere a toda la mujer, a todo lo que estudia la mujer sin estar embarazada, uh -huh. y soy obstetra porque la obstetricia es todo lo relacionado con el embarazo, o sea, el estudio de la mujer y el feto, o sea, durante el embarazo. ¿Se puede estudiar solo una cosa? No. Ah. Entonces, Pensé pero yo pero yo inicialmente cuando estaba en la, en la facultad, sí nos daban ginecología y aparte nos daban obstetricia. Uh -huh. Entonces, eh, decidí ser ginecóloga porque durante el servicio social atendía mucho, muchas cosas de ginecología. Y, bueno, la obstetricia también me empezó a gustar. Este, decía bueno, pero pues como la mujer, lo, lo más de rutina, sus chequeos, su pap, la colposcopía y tal... Y luego ya cuando entré, pues te das cuenta que el primer año todo es obstetricia, todo es bebés, todo es embarazadas, todo es embarazadas en la vida. Y la verdad es que fue algo que me apasionó bastante y a la fecha pues es algo que me, que me gusta. Vivir, acompañar a las mujeres en los trabajos de parto me encanta, me apasiona recibir a los bebés en el parto. Las cesáreas también me gustan, pero... Los partos me encantan, así que por eso tú vas a tener parto. Eres fan, eres fan número
1: uno del parto. Sí, Yo sí verdad. quiero tener parto, pero tú siempre me... A esto nunca lo había dicho. <risa> Lupita siempre dice que no, que soy muy mala para el dolor. Sí, soy muy mala para el dolor. Pero eres en muy general, fuerte. En general soy muy quejumbrosa. Para cualquier cosa, pero si es físico, pues más. Esta es este es una
0: llamada de Brenda hace tres días, a las siete sí. de la madrugada. <risa> Tengo mucho dolor. Sí, pasó? es verdad. No, primero lloraste, te me dije,
1: ¿qué está pasando? ¿Qué pasó, Brenda? No, yo ya había llorado todo el, toda esa mañana, ni me contestó las primeras llamadas. Pero sí soy muy, o sea, la verdad sí, sí soy muy quejumbrosa, pero sí, si sí yo pudiera decidir, sí creo que me iría más por el parto.
0: Ah, porque... ¿A qué crees que se...? Ah, bueno, el tema que vamos a hablar sí. el día de
1: hoy. Sí, nosotras ya estamos aquí diciendo nuestras nuestros trapitos. Del sol. al Sí, porque justo vamos a hablar eh, de... Justo vamos a hablar de... El parto, parto o, cesárea. o
0: cesárea. Es decir, en una mujer que está embarazada, que ya está por llegar a término, que ya esté no... a término su embarazo... ¿Cómo van a ser su bebé? ¿Parto o cesárea? Es una pregunta súper frecuente de las mujeres embarazadas. Y ahorita que dijiste, si yo pudiera elegir, ¿de qué crees que dependa el tu poder elegir? O sea, por ejemplo, tú que eres pro, feminista, activista, mujer empoderada. Activista,
1: uy, oh, quisiera. Mujer empoderada. ¿qué, qué, ¿Qué piensas que influye en tu poder decidir? Primero, en el posible riesgo para mí y para mi bebé. Eso para mí es como lo principal. O sea, a lo mejor yo quiero el, lo, no sé, el parto, como decía, pero si es probable de que se pueda morir o que pueda pasar algo, pues obviamente me voy a ir por cesárea. Eh, creo que eso es lo principal. Y lo segundo para mí tendría que ver con tema de dolor. Do de qué tanto puedo aguantar, eh, pues, 12 horas de, ¿O más o más de constante dolor. Y mmm, también creo que pudiera influir el tema económico, aunque desconozco ahí si hay como alguna variable. Y también he escuchado un poco sobre el tema de la recuperación. Se dice mucho que, que en la cesárea te recuperas menos pronto, pero que o sea como que entiendo que, que si te vas por el parto, Ahí ya pagas todo el impuesto de dolor. Y ya cuando, <risa> cuando te recuperas ya estás tranqui, ¿no? Estás más tranqui. Y si es por cesárea es al revés. O sea, pagas ya el impuesto después. Es como a crédito. Ajá. Antes escuchaba un poco también lo de las marcas. A mí, la verdad, eso no me. No o sea, me interesa. pones la cicatriz? ¿O sí, como marca? que te queda la marca, pues, ahí, de que tuviste una cesárea. Ay. Pero a mí eso no me. No me hace como la gran diferencia Entiendo que tal vez haya personas que sí Y que eso sea como un factor ¿Y qué más? Pues creo que ya Pero mira, yo voy a tener gemelos O gemelas Así ah. que ni siquiera sé por qué estamos teniendo esta conversación
0: <risa> que Los gemelos también pueden hacer por parto
1: ¿Ah, sí? Sí Pero es muy poco probable
0: Pues tienen que estar específicamente acomodados de cierta forma Para que sean
1: para que no sean Y eso parte. también he escuchado, ¿no? Que depende como de tu anatomía no sé, como que hay personas que tienen un... Es que no sé, no sé. Voy a decir una mensada, tal vez, pues. <risa> <risa> He estado 15 minutos diciendo mensadas, ¿verdad? Ahorita me preocupa. No, no, pero entiendo que hay algo con las caderas, algo con como con lo, lo genético. Me siento avergonzada de que mi prima no Pues yo no, sepa. no sé, yo no sé, yo te voy a hacer un examen de psicoanálisis y ya vemos, ya <risa> no, nos arreglamos. Ah, no, olvídalo, olvídalo. <risa> bueno,
0: eh, sí, eh, sí eh, te preguntaba esto porque justo es importante saber que, pues que hay factores que influyen en el, en el cómo se decide si va a ser parto o cesárea. Pero antes de esto, pues por definición, el Parto vaginal, es el parto fisiológico que sucede en la salida del, del recién nacido por vía vaginal, eh, igualmente de la placenta y de sus membranas, ¿no? Y el nacimiento por cesárea es pues, la, el, el obtener el, el recién nacido, ya sea, ya sea vivo o sin frecuencia, eh, a través de una cirugía abdominal, es decir, abrir la piel, abrir varias capas de la piel, abrir el útero y sacar al recién nacido y la placenta y sus membranas. Eh, la cesárea es una operación que se realiza eh, pues con indicaciones muy precisas. ¿verdad? Inicialmente, pues, el uso de la cesárea era con un uso emergente, es decir, para salvar la vida del feto y, o de la mamá o de los dos. Uh -huh. Entonces, es una cirugía que se debe realizar con indicaciones muy precisas. Y entonces existen... Eh, indicaciones absolutas, indicaciones relativas, o sea, indicaciones en las que no hay otra más que sea cesárea, que es a lo que me imagino que tú te refieres cuando, bueno, si hay un riesgo y tiene que ser cesárea, pues bueno, ahora sí que lo que sea. Uh -huh. O hay indicaciones relativas en las que se puede intentar un trabajo de parto, pero que no descartamos la posibilidad de que sea necesaria, o bien cuando se puede iniciar una prueba de trabajo de parto, ¿no? Y aquí. Eh, lo, lo que me gustaría decir antes es que lo ideal es que si un embarazo es de bajo riesgo y que tiene eh, todo para que pueda suceder como parto no vaginal, lo ideal es que todos los embarazos con, concluyeran en un parto vaginal, porque es lo más fisiológico porque la recuperación es mucho más eh, sencilla, porque el adap la adaptación del recién nacido es mucho más favorable, porque sus pulmones tienen una manera en la que se comprimen y luego pum, se, eh, se expanden los alveolos al, 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 en la primera inspiración y el pasar por el canal del parto les ayuda, porque les ayuda todo el trabajo de parto, etc. ¿no? Entonces, ahora lastimosamente no todos los bebés tienen y las embarazadas, no todos cumplen con las características para un parto vaginal como él influye en un montón de cosas, un montón de cosas pero una de ellas, el tamaño del bebé el tamaño de la pelvis de la mamá que es a lo que tú te referías con la anatomía uh -huh. que los, la pelvis de la mamá sea suficiente para un bebé pues de cierto peso y entonces hay bebés que no pueden hacer por parto vaginal ya sea porque el bebé viene muy grande, estamos hablando de un bebé de más de 4 kilos o porque a lo mejor es un bebé de 3.900, pero la pelvis de la mamá es muy pe muy pequeña para ese peso, ¿no? aunque no sea de más de 4 kilos, pero pues a lo mejor estamos hablando de tallas bajas, mujeres bajitas, etcétera, eh, o a lo mejor incluso hasta malformaciones, es decir, bebés que vengan con hidrocefalia, que normalmente la cabeza está más grande, pues quizá el peso es de 3.500, pero su cabeza es muy grande, no podrá pasar por el canal del parto. Entonces, pueden ser cosas que afecten el tamaño, tanto que el bebé sea más grande como que la pelvis sea más pequeña. Entonces, eh, algunas de estas son indicaciones absolutas. O sea, no, no, no hay que intentar una prueba de trabajo. de. No hay por...
1: negociación. Uh
0: -huh. eh, pacientes que tienen cirugías en su matriz, o sea, que a, su matriz se ha abierto por cirugías, por quitar miomas, por alguna cirugía eh, de un embarazo ectópico que, fue, que tuvo que... La, pues operar el útero también. Dos o más, aquí en México, dos o más áreas anteriores, pues son prácticamente una indicación absoluta por el riesgo de que ahí donde hay una cicatriz en el útero, en la matriz, pueda romperse al trabajo de parto cada contracción, cada contracción. Eh, algunas, la, la, bueno, más bien todas las urgencias, las emergencias de, del nacimiento, del embarazo, perdón, que se desprenda la placenta, eh, que el cordón se salga antes de tiempo, porque se rompe la fuente y se salga el cordón, Eso se llama prolapso pro de cordón. Hay
1: un buen de miedos desbloqueados aquí ya. <risa> okay.
0: Pero todo ese, prácticamente las, las emergencias pues deben resolverse por cesárea. Mm, por ejemplo, una mujer que tiene preeclampsia, pero que ya tiene trabajo de parto, no tiene que ser cesárea a menos que su preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, esté muy complicada o que falte mucho para su trabajo de parto o que simplemente sea la única solución para acortar el nacimiento del bebé. Igual en la diabetes, en el embarazo, no tiene que ser cesárea, pero si hay cierto descontrol, si el trabajo de parto falta mucho tiempo, si falló una prueba de trabajo de parto, bueno, ahí... Este...
1: ¿Qué es una prueba de trabajo de parto? Una
0: prueba de trabajo de parto es cuando en una mujer que no tiene trabajo de parto se coloca medicamento
1: para provocar un trabajo de parto con ah, pero ya estás ahí en el momento, ¿no? Cuando se hacen esas pruebas. No, no es como que te manden. Voy a el... ir a la prueba de maquillaje y luego a la de trabajo de muerto. No, perdón. De ahí salto mi privilegio. Perdonen ustedes.
0: Entonces, pero es, se, se usa medicamento para ver cómo respondes tú y tu bebé a esas contracciones. O una mujer con cesárea previa, una mujer que, que ya sabemos que debe de terminar el embarazo y que no hay dilatación, no está instalado un trabajo de parto, entonces vamos a dar una prueba para ver cómo responde a provocar eh, a ese famoso provocar los dolores.
1: Oye, entonces está bien difícil que una pueda elegir parto o cesárea, porque suena como un, ¿cómo se llaman estos? Eh, ¿Fluido? ¿Diagrama?
0: Un diagrama de flujo.
1: ¿Un, ¿Un algoritmo? Un diagrama de flujo, donde... Está Parto cesárea, ¿no? Me lo imagino así. 500 y, opciones antes. Y eh, primero, antes de eso, tienes que averiguar cuánto peso, bueno, no tú, pero tu doctor o tu doctora averiguará eh, el peso de del de bebé, eh, no sé, anatomía. La presentación, anatomía.
0: si viene con la cabecita para abajo o con... El...
1: Ah, la presentación. O sea, hay un montón de filtros antes, antes o sea, mucho antes de que tú puedas elegir parto cesárea, porque yo, yo ya ahorita ando aquí eligiendo como si A estuviera embarazada o B pudiera elegir bueno, es que a, a eso es a la otra cosa a la que voy creo que
0: cada mujer tiene todo el derecho de su cuerpo, como lo hemos platicado de su cuerpo al final eh, de, de tener una idea o un plan de nacimiento Ajá. lo que no está eh, de escrito, lo que a veces no se habla es que depende de muchas situaciones y tú una de ellas los, la comentaste. No es lo mismo hablar de una elección eh, en, en, a nivel institucional o a nivel privado, ¿verdad? Porque hoy por hoy sabemos que existen las cesáreas selectivas. Es decir, una mujer que no tiene ninguna indicación ni absoluta ni relativa para cesárea, pero que elige tener una cesárea. Y elegir tener una cesárea habla de que tiene un recurso adicional o diferente para ella pagar su cesárea. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque a nivel institucional, a, a esto es lo que, lo que estamos platicando, lo normal, lo ideal es que todos, todos los bebés nacieran por parto. Eso es lo mejor para mamá y para bebé. Ajá. Y no es por querer que las queremos hacer sufrir o porque en los hospitales las queremos con dolor. No, pero es... Si todo está bien, es lo mejor tanto
1: para mamá como para bebé. En términos de lo que va a pasar después también, o sea, en el nacimiento, pero también el, lo que va a pasar después del nacimiento.
0: Así es. Y a nivel institucional, o sea, en un hospital público, pues la mamá no pone todo el recurso para que nazca su bebé. Lo pone... A lo mejor si es, es asegurada por su trabajo... Pues una parte le pone su trabajo... Otra parte el gobierno... Otra parte Oye, ella...
1: Oye, ya, ella ya pone el cuerpo... Y el todo... <ríe> Pero estamos hablando los... de recurso
0: económico... Uh -huh. Entonces a nivel... A todos los niveles... Una cesárea cuesta más que un parto... Y bueno, relativamente, ¿no? Eh, entonces... Por eso es que institucionalmente... Lo ideal... O bueno, se procura... Y porque además es algo bueno... Que sean partos... Es decir... Hay menos riesgos. Si todo está bien, si es un varso de bajo riesgo, repito, hay menos riesgos en el trabajo de parto. Tiene sus riesgos, obviamente, tiene sus riesgos el trabajo de parto. Tiene sus complicaciones, claro que tiene sus complicaciones, así como la cesárea. Eh, entonces, en la nivel institucional va a ser difícil que una mujer pueda elegir tener una cesárea solo porque ella quiere. Pero habrá mujeres a nivel institucional que tienen esas indicaciones absolutas. Ajá el bebé macrosómico, o sea, bebé muy grande, cadera muy pequeña, ya más de dos cesáreas, cirugías previas en el útero, desprendimiento de placenta, ruptura uterina, preeclampsia severa, o sea, todas esas indicaciones absolutas, pues también habrá las mujeres que la tienen a nivel institucional y se realizará una cesárea y entonces por eso también se tiene que tener como datos, como criterio muy específico porque se atienden a lo mejor 50 mujeres a nivel institucional en un hospital y pues si 10 requieren cesárea, pues hay que estar listos para esas 10 que requieren cesárea y no para las ay, 25 querían elegir cesárea, ¿no? ¿Sí me explico? Ahí como para hacer la selección de las mujeres que la necesitan, que necesitan tener este quirófano ocupado porque el bebé viene muy grande, porque está a punto de convulsionar, porque se le desprendió la placenta y si no lo sacamos en los siguientes minutos se va a morir el bebé. ¿Sí me explico? O sea, priorizar las mujeres que requieren la cesárea. Y las demás, si todo está bien, pues tendrán que tener un trabajo de parto, ¿no? A nivel público se puede, tenemos unas, una, perdón, a nivel privado tenemos a lo mejor unas opciones, pues, diferentes. En las que afortunadamente cada vez más mujeres están buscando tener un trabajo de parto como tú. Pero que también existen las mujeres que deciden tener una cesárea y estarás, de, yo estoy de acuerdo con que es muy respetable. Uh -huh. Porque al final cada mujer cuando decide embarazarse y decide vivir ese embarazo puede tener un plan de parto. Y puede también decir o platicarlo con su médico. Eh, doctor, ¿cuáles son mis ventajas al tener un parto? ¿Cuáles son mis ventajas al tener una cesárea? Y esto voy a lo que tú comentaste al principio. Y si la mujer eh, de, buscara eh, decidir entre parto o cesárea solo por el tema de dolor, no, pues no, no se puede elegir. Porque el parto duele. Hay algunas técnicas para que duela un poco menos, tanto de ejercicios como de, de prácticas que la mujer pueda hacer como médicamente para que podamos hacer para que duela menos pero el trabajo de parto duele duele muchas horas Ajá. tiene una fase lenta que puede ser, durar varios días y tiene una fase rápida que son estas 12 18 24 horas que son donde la dilatación y los dolores son más constantes pero duele y la cesárea duele y que dolera menos y mira eh, de Casi todas mis pacientes a las que le pregunto tanto en el consultorio como en el hospital, yo creo que el 95, 97% me dicen, las que han tenido parto y han tenido cesárea, uh -huh. que duele menos el parto.
1: O sea, ya tomando en cuenta
0: porque la cesárea tanto el duele de parto, muchos dice. días después de la cesárea.
1: Uh -huh. el parto duele horas,
0: nace el bebé y un alivio. Mi mamá siempre me ha dicho es que ya una vez que nacen ustedes como que ya el dolor más, hermo, más el dolor pues sí más hermoso porque ya está el bebé afuera y ya como que se quita el dolor, realmente se quita o baja mucho, a lo mejor no se quita, pero baja mucho, si tuvieron uh -huh. un 10 en el dolor baja mucho y fueron algunas horas y la cesárea duele por muchos días, muchos días. Pero duele, duele, duele menos, pero muchos días. Ajá. Pues creo que sí duele a lo mejor en la misma intensidad algunos días y luego otros sí. días
1: menos. Es lo que te decía del impuesto, ¿no? Del dolor. Ajá. O sea, ahí depende si quieres a pagos chiquitos o en una sola exhibición.
0: o sea ¿Y no estamos hablando de
1: finanzas. Ajá. Y suena muy bien, pero creo que a la hora de la hora, pues ya... Pues, yo sí creo que, híjole, para mí, por ejemplo, creo que lo intentaré si es posible, si yo puedo elegir. Lo intentaré en parto, pero también hasta dónde llega el límite de decir, no, ya, ya, por favor, ya. Es que
0: mira, ahí, pues es. Yo te podría decir que no no puedo hablar por todas las mujeres, pero muchas de las mujeres que están en trabajo de parto cuando tienen 6, 7, 8, 9 centímetros de dilatación, muchas dicen, no, ya no puedo, ya no puedo, ya quiero estar, ya, ya no puedo, ya.
1: Y llegas a un punto pueden... donde ya no. Ya, o sea, ya estás a mitad de. o mucho sí, más allá de. Y de
0: estas. De estas porcentajes de mujeres, la verdad es que el 100% pueden. Todas pueden. Y nadie se muere por el dolor Voy
1: ¿no? a guardar este episodio <risa> Para cuando Lupita <risa> esté en trabajo de parto Se lo voy a poner así Cuando esté de verdad enojada eh, No sé, como se ponga ella con el dolor Lo Voy a reproducir esta parte Todas pueden, todas pueden <risa> Pero sí,
0: sí reproducirlo Y recuerda que tienes la fuerza Y que puedes y que tienes todo el poder Y la energía para hacerlo La verdad es que el cuerpo de la mujer es el, el cuerpo del ser humano es impresionante pero yo soy fan del cuerpo de la mujer, o sea, el útero hace maravillas, crece de 6 centímetros a casi 40 centímetros, para tener un ser humano ahí adentro de casi 50 centímetros, que pesa 3 kilos o más, la placenta, el líquido, o sea, es impresionante. La vulva, que es pequeñita, de a lo mejor unos pues 4 centímetros máximo, 3, 4 de, de apertura, crece hasta los 10 centímetros de lo que dilata, o sea, es impresionante, la verdad. Entonces, la mujer puede. Sí duele duele mucho pero entonces esta decisión por eso si si tú estás embarazada no estás escuchando conoce una embarazada y lo vas a compartir eh, o o incluso hacer memoria de lo que tuviste que pasar si ya si ya tienes hijos no porque quizá muchas de las que ya tienen hijos llegan al término y no 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 tienen un plan de parto porque no tienen idea de de hasta dónde pueden elegir o hasta dónde no y también es importante tener como esa orientación del médico en, la que, en lo que te pueda hablar transparentemente y decir, mira, por esta situación lo mejor para ti es un parto o por esta situación lo mejor para ti para tu bebé lo mejor es una cesárea, ¿no? Entonces, y que tú tengas esa confianza con este médico que te puede decir, bueno, sé lo que, sé que lo que me está diciendo es genuino y es porque así es y no por a lo mejor un interés que también de pronto la uh -huh. puede pasar. Y me ha tocado, pues, en la consulta, ¿no? Que recibo pacientes y que me dicen, ah, pues, es que tengo siete meses y ya mi, mi doctor me dijo que va, tiene que ser cesárea. Y a lo mejor yo, pues, no veo una indicación y entonces, pues, tienen el derecho de buscar una segunda opinión. Claro. Y, y al contrario, ¿no? Si, si tienes la, 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 el deseo de que tu bebé nazca por cesárea, porque tienes el plan de que sean dos bebés nada más, este pues, tiene que haber un punto donde esto sea respetado, ¿no? Con que tengas toda la información, porque también una cesárea no es como, ah, una, así cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene sus riesgos, entonces estar consciente de esos riesgos. Y, y también saber que, por ejemplo, si una, si una pareja ya tiene su planificación familiar y quieren tener cinco hijos, con más razón, lo ideal es que esos, al menos los primeros tres, sean por parto, porque no es lo mismo tener tres partos que tener tres cesáreas. El riesgo de hemorragias, el riesgo de muchas complicaciones con más cesáreas aumenta. Entonces, con ese enfoque también pues, se procura que sean más parto, sobre todo las mujeres primerizas, ¿verdad? Sobre todo el segundo embarazo, sobre todo quien ya tuvo un parto. Entonces, todo eso tiene que ver. Todo eso influye. Y entonces, parte del saber cómo... ¿Qué dudas vas a tener? Es justo eso, tener un plan de parto. Yo estoy muy emocionada porque cada vez más mujeres llegan y me dicen, es que yo sí quiero un parto. O, oh, ¿usted como ve, doctora? ¿Qué es mejor? no pues y, y si todo está bien y es mejor un parto para ella, no solo porque me gusten, sino porque realmente sean mejores los partos. Porque cuando no se puede, no se puede ya ¿no? Pero, pero sí, está eso está muy... Mi padre, me gusta que se ponga de moda otra vez. Y un poquito también la manera, y lo platicamos en el tema de trabajo de parto, ¿no? Uh -huh. Como el cómo lo lleves, como el cómo lo vivas. Entre más sabe una mujer de cómo es el trabajo de parto, te lo juro que llega mejor preparada, llega con más dilatación al hospital, llega con menos dolor. Eh, sí, más consciente sí, de, llega de lo más que más consciente de lo que está pasando. Entonces, uh -huh. Ahorita justo los sistemas de salud pública están teniendo como una transformación en esto de, de llegar a un punto en el que tengan más opciones para manejar el dolor, no solo médica, sino como de ejercicio. Ah, wow, me encanta. Y entonces sí. está padrísimo. Se viene algo muy bonito en todo eso. La verdad es que...
1: Pues qué bueno que andamos aquí esperando esos nuevos cambios. <risa>
0: Eh, ¿Tienes más dudas de este tema?
1: Un montón, muchísimas. No, pero no, Otro
0: episodio, ya me las anotas y <ríe> me las mandas, por favor.
1: Te la mando a tu correo. <ríe> ya, ya Es que es, parece, no quiero que sea una consulta de... de ¿qué, va ¿Qué va a elegir Brenda? Este episodio no se llama ¿Qué va a elegir Brenda? Parto, cesárea. No, pero sí, es que siempre, si te fijas, siempre llegamos a las mismas conclusiones. Eh, la información es poder, la educación es poder. El acompañamiento hace que todo, cualquier situación sea mucho más sencilla eh, y que pues obviamente las mujeres tenemos derechos que necesitamos ejercer eh, y que no deberían estar mm, atados al privilegio que también tenemos y que desafortunadamente así ha sido, pero tal vez si las mujeres que tenemos ese privilegio luchamos por las otras Personas que no lo tienen, entonces vamos a llegar a esa transformación donde donde se pueda hacer a nivel institucional o a nivel privado, ¿no? ya así con es. todo el combo perfecto.
0: Así es, así que estamos estamos en ese proceso y si te gustó este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales, compártelo con alguien que sepas que esté embarazada, con alguien que sepas que esté planeando embarazarse y si tienes alguna duda, Mandarán un mensaje directo o ponen en sus comentarios. En nuestras ahí. redes sociales. En nuestras redes sociales. Recuérdanos las redes sociales, ¿verdad?
1: Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Resulta que Tengo Voz. Eh, de repente dejamos cajitas o en los mismos comentarios de, de las publicaciones. Eh, Lupita y yo tenemos acceso a, a, la, a la página, así que va a ser como, de repente contesto yo, de repente contesta ella, ustedes, repente se <risa> ustedes se van a dar cuenta... De del personal. Ustedes se van a dar cuenta quién contestó. Es más, mándenos un mensaje, <risa> les vamos a contestar y en el siguiente episodio hablamos también de eso, ¿no? De repente Nuestras le diferentes... mando mensajes
0: a Brenda de la página de Resulta que tengo. Su... Ah, sí, ¿no? O viceversa. Sí. Pero bueno, eh, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en el próximo episodio y adiós Adiós. gracias por escucharnos si te gustó este episodio ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales hasta, hasta pronto, pronto.